0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit meiner Person Philipp Stein und meinem Kollegen, dem Autor von Enklave, Volker Zierke. Ja, guten Morgen Volker. Morgen, ja. Ja, morgen. Wie viel haben wir es denn, Volker? Es ist 8.30 Uhr. 8.30 Uhr, aber nicht zu früh
1: um einen... Whisky zu trinken.
0: <lacht> das stimmt, ja. Wir haben ja unserem, wir haben ja einem unserer treuen Zuhörer aus, darf man sagen, aus welcher Himmelsrichtung der kommt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall aus dem Norden kommt der, ne? Ja. Fühl, fühl dich gegrüßt, Nordmensch. Äh, wir trinken jetzt auf dein Wohl einen Whisky. Das war nämlich der Wunsch, dass wir hier auch mal einen Whisky trinken. Ähm, wollen wir erzählen, was wir trinken? Oder? Ähm, du kannst sicher was dazu sagen. also. ja. Wir trinken äh, tatsächlich, äh, ja, fangen wir gleich mit Alkohol an ne, in unserem Podcast, egal, also muss das ja glaube ich auch sein. Gib mir mal die Flasche bitte rüber, Volker, verplombt die mal wieder, genau, wir trinken heute einen Glen Farkless 1996, ich bin ein extrem großer Fan dieser Distillerie, ist äh, ein eines der wenigen familiengeführten äh, Distillerien noch in Schottland, der nicht zu einem großen Konzern gehört, wir als echte Antikapitalisten nee, ne, trinken natürlich nur Glen Farkless. Der Whisky des Antikapitalismus sozusagen. Äh, 1996 die Christmas Edition trinken wir Volker. Dabei ist es gar nicht das mehr Christmas. Sehr gut, ja. 1996 ähm, gebottelt, also abgefüllt im Mai 2017. Mag jetzt wieder rechnen, wie alt der ist. Lass mich korrigieren? 21 Jahre. Also ein ja, schon älterer feiner Tropfen. Auf jeden Fall kein Billigzeug. Ähm, Oloroso Sherry Ah, geiles Ding. Also ist schon fast leer, wie man sieht. Also mir hat das schon gefallen. Jedenfalls das äh, fühlen wir uns heute zu Gemüte, nachdem wir letztes Mal Gin hatten, glaube ich. Ne? Ja. Ja, erstmal. Ne? Was sehr gut auch für, die, für das Gruppenklima. Mhm. Tasting und so machen wir jetzt nicht. Das wird, glaube ich, ein bisschen übertrieben, oder? Nee. Ja. ja, ja. Schmeckt gut. <lacht> Schmeckt gut, ne? Ich soll ja auch
1: Leute geben, die den Podcast nicht hören, weil wir die ganze Zeit saufen.
0: Was? Gibt's das? Gut, egal. Sprechen wir über ein anderes Thema. Heute sprechen wir über ein geflügeltes Wort, ein bisschen, nämlich das Wort Freiheit. Oh Gott. Also, naja, ähm, fangen wir anders an. Eigentlich wollten wir heute einen Podcast mit äh, Benedikt Kaiser machen. Er kneift aber. Den Grund will ich nicht nennen. Er ist, <lacht> naja. Nee, wir machen bald mit ihm einen Podcast. Er konnte heute leider äh, spontan nicht. Wir wollten eigentlich sprechen über wie links darf rechte Politik sein. Genau. Auch im Hinblick auf die, ja, wie soll man sagen kann man es Affäre nennen, rund um den neuen JA-Vorsitzenden Marvin Neumann. Ja, natürlich. Ja. Da wollten wir ein bisschen das drüber sprechen, über diese China-Kontroverse, aber wir holen das jetzt bald nach. Also nächste Woche, denke ich mal, kriegen wir es mit dem lieben Benedikt hin, darüber zu sprechen. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Benedikt, fühl dich, fühl dich ermahnt, sozusagen. Ähm, deswegen sprechen wir heute über was anderes und zwar am 3. Mai, äh, nächste Woche, erscheint äh, Montag erscheint Theorie der Diktatur. Von Michel Enfray im Jung-Europa-Verlag, also im Verlag, der diesen Podcast sozusagen initiiert hat. Und äh, wir wollen über das Buch sprechen, aber hauptsächlich auch um das Thema außenrum, nämlich, äh, ja, fortschreitende Überwachung, gesellschaftliches Klima, sowas. Ja, ja.
1: vor allem auch über den Autor, ne? Also der ist ja, kann man sagen, in Frankreich ein ja, Polit-Rockstar, so ein bisschen. Also er ist ja. zumindest äh, sehr, sehr präsent in den Medien, ne? Und ähm, Aber in Deutschland kennt er natürlich niemand, ähm, mhm. das ist natürlich ein bisschen schade. Allerdings ist ja, sag ich mal, ist es überhaupt das erste Buch von Onfray, das jetzt auf Deutsch erhältlich ist? Oder?
0: Nee, es gab, ähm, boah jetzt muss ich lügen, ich hätte mich vorbereiten müssen. Es sind schon, ich glaub, zwei Bücher von ihm in Deutschland erschienen, in der Random House Gruppe, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht äh, falsch liege jetzt, das heißt also Mainstream-Verlag. Äh, äh, ja, also normalerweise äh, erscheint der in Mainstream-Verlagen in Deutschland. Also es ist, es ist so. Und Frei ist ähm, ja, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Philosoph Frankreichs. Ja. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern da gibt es verschiedene Autoren, die sozusagen darüber äh, geschrieben haben. Zuletzt war es die Frau Martina Meister in der Welt. Ich glaube, letztes Jahr ist der Artikel über ihn erschienen. Relativ lange, lange Geschichte. Und da hat sie ihn den ja, bekanntesten, fleißigsten, aber auch verhasstesten Philosophen ja. Frankreichs genannt. Und du hast schon richtig gesagt: Politrockstar in der Hinsicht, dass der halt in Frankreich wirklich in jeder Talkshow sitzt, in Radiosendungen sitzt, ähm, teilweise auch als Präsidentschaftskandidat so ein bisschen gehandelt wurde. Und er ist eigentlich ein. kein Linker, er ist eher so ein liberaler, Mainstream-liberaler. Aber ähm,
1: schon deutlich dem, dem Populismus zugetan. Also mittlerweile. Dem, dem... mittlerweile.
0: Also ursprünglich eigentlich ein ganz seriöser, normaler Philosoph, wenn man normal mhm. verwenden will, heißt. Der hat, ich glaube, mittlerweile über 50 Bücher verfasst über Hegel, vor allem über Nietzsche. Ähm, auch andere Geschichten, aber halt in, in der Historie seines Schaffens halt hauptsächlich äh, philosophische Werke. Also wirklich halt zu ja, Abhandlung über Nietzsche verfasst. Also ein klassischer Philosoph eigentlich, der so ein bisschen aus dieser freiheitlich-liberalen Ecke kommt. Und der hat dann äh, im Zuge der Gelbwesten-Proteste, äh, Gelb ich glaube es müsste 2018 gewesen sein, wo das so in Fahrt kam, mhm. hat er dann plötzlich Stellung bezogen. Ich weiß nicht, ob man das mit Sarrazin vergleichen kann, da würde man ihm glaube ich Unrecht tun, aber halt auch jemand, der so aus dem Mainstream kommt und plötzlich sagt, äh, oh, irgendwie ist das hier alles doch nicht so geil. Und der hat sich dann zur Gelbwestenbewegung bekannt und plötzlich war ein riesen Skandal in Frankreich. halt Einfach so im Sinne von, um Gottes Willen, der Onfreier, das war doch immer so ein anständiger, ordentlicher Philosoph, den finden wir alle gut. Der wurde in jeder Zeitung hochgejubelt. Der wurde, glaube ich, auch in 25 oder 30 Sprachen übersetzt schon. Mhm. Äh, wie gesagt, auch in Deutschland vereinzelt die philosophischen Sachen. Und plötzlich sagt er irgendwie, die Gelbwestenproteste sind äh, legitim. Die Leute opponieren gegen eine Elite, die sie verraten hat, gegen den Ausverkauf der Freiheit, gegen den Kapitalismus auch, also gegen diesen Turbokapitalismus, gegen Ausbeutung. Äh, haut er solche Dinge raus und äh, war plötzlich dann natürlich, da war der Mainstream wieder extrem verunsichert. Ne? Mhm. Also so typisch, um Gottes Willen, wie kann das sein, war das nun Ausreißer, entschuldigt er sich noch. So und dann kommt äh, Theorie der Diktatur in Frankreich, das Buch von ihm. Indem er kurz abriss 1984 von George Orwell und die Farm der Tiere von George Orwell ähm, im Prinzip erklärt, also was sind das für Bücher, was kommt da drin vor, ja, für was stehen die Figuren und dann natürlich die, die, die Parallel- oder die Transferleistung äh, bringt zu sagen, was hat das mit unserer heutigen Zeit zu tun. Mhm. So, das ist im Prinzip das Buch, Theorie der Diktaturen. Das hat also in Frankreich massivste Protest, also Protest, wenn ist falsch, Diskussionen ausgelöst. Feuilleton-Diskussionen, aber auch im politischen Betrieb. Hat sich natürlich mega krass verkauft in Frankreich, also ja. war ein absoluter Bestseller. Ewigkeiten auf Platz 1 gewesen. Und wie gesagt, in Frankreich saß er und sitzt immer noch in den großen Talkshows mit Politgrößen ist in so Radiosendungen. Du kannst bei YouTube mal schauen, wenn du da Michel Aufray eingibst und dann nach Aufrufzahlen googelst, also diese, diesen Filter, sag ich mal, reinknallst, dann findest du Videos in mehreren Millionen Aufrufen. Mhm. Also der ist schon, in Frankreich ist er eine Riesennummer. So und ähm, ja, Man könnte jetzt noch mehr sagen, auf, auf, auf jungeuropa.de findet man unter Autoren, findet man äh, immer die Autorenporträts. da kann man auf seinen Namen klicken und da sieht man eben, äh, was er noch so alles gemacht hat. Also der hat die Volksuniversität, eine Volksuniversität gegründet, also wo normale Leute ja. praktisch so einen Hörsaal besuchen können. Er hat ganz viele Geschichten initiiert. Er hat, und, und das bekannteste ist, er hat ähm, kürzlich erst, also letztes, ich glaube Ende letzten Jahres, ein eigenes Magazin.
1: Ja, das war jetzt irgendwie Jubiläum äh, einjähriges.
0: Ja, er hat ein eigenes Magazin gegründet. Und das Magazin hatte innerhalb von, so eine Art Querfrontmagazin könnte man ja. sagen, hatte innerhalb, bevor Erscheinen schon irgendwie zwischen 30.000 und 50.000 Abonnenten Französische Kompakt. Wollte, nein, um Gottes Willen, nein. nichts gegen Kompakt. Ja, hm. aber, äh, aber das, nein, also das nicht. Aber. Ähm, die
1: Geschichte, ja. ähm, wie dein Verlag äh, sich des Manuskriptes bemächtigt hat, ist ja auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du die erzählen willst, aber. Ähm, ist jetzt äh, Offrey äh, so geistig degeneriert, dass er ausgerechnet im äh, Jung-Europa-Verlag ähm, ähm, produziert?
0: <lacht> nee, also, ähm, also es ist erstmal so, dass, dass man sich natürlich schon fragt, wenn er in Frankreich so bekannt ist, warum kommt in Deutschland so wenig raus. Da gibt es aber einige Autoren, ähm, beispielsweise Sacha Prilipin aus, aus Russland, der in Russland ja. auch ein, ein Megastar ist. Äh, der, der wird auch in Deutschland kaum verlegt. Ähm, gibt es etliche andere Beispiele. Bei OnFrei äh, ist es eben so... Ähm, mit Theorie der Diktatur hat er sich dann natürlich in Frankreich, wie gesagt, was geleistet, hat dann auch nachgelegt. Also er hat jetzt auch ein Buch verfasst und auch schon veröffentlicht zu Corona. Mhm. Er hat auch ein Corona-Tagebuch äh, veröffentlicht und so. Also er ist auch sehr also Corona-kritisch, beziehungsweise halt gegenüber den, den Lockdown-Maßnahmen. Die waren in Frankreich noch weitaus härter als in Deutschland. Also mit richtigen Ausgangssperren äh, und so weiter. Ähm, Leute, die ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen durften. Und ähm, jedenfalls, äh, dieses Theorie der Diktatur, darauf hat mich die Übersetzerin gebracht. Mhm. Ja, also ähm, Luise Feld ist praktisch eine Übersetzerin, die für uns schon viele Sachen übersetzt hat, Vener übersetzt hat, ähm, beispielsweise die Kadetten des Alcazar übersetzt hat und die ist ein großer, ja, was würde man sagen, Fan, Neudeutsch, von ihm und hat halt gesagt, hör zu, es gibt da ein Buch, das fand ich ganz toll, das hat mich total berührt, beeindruckt, wollen wir das nicht machen? Da habe ich halt schon ihr gesagt, naja, meinst du, wie kriegen die Rechte? Und dann macht man das als Verlag relativ stumpf. Man schreibt einfach eine E-Mail. Ja. Also mittlerweile sind wir... E-Mail-Verteiler eigentlich aller großen französischen Verlage, kriegen deswegen also auch diese rechte Kataloge, muss man sich vorstellen. gibt's also es ja. Ja, da kommt eine E-Mail rein, da steht dann das Spring-Angebot äh, des Verlags Plon hm. und da hast du halt eine PDF, da sind 30 Bücher drin mit kurzen Anreißern und dann kannst du den halt zurückschreiben und sagen, hier, an dem Buch habe ich Interesse und dann sagen die halt alles klar, geben wir ihn, geben wir ihn nicht, das kostet so und so viel Euro, dann geht es halt in Vertragsverhandlungen. So und, ähm, in dem Fall war es aber nicht so. Wir haben also aktiv eine E-Mail an den Verlag äh, geschickt und ähm, auch ein absoluter Mainstream-Verlag, also ein riesiger französischer Mainstream-Verlag, haben halt E-Mail hingeschickt, haben halt gesagt, hier, wir wollen halt gern diese Rechte. Und die Korrespondentin, sage ich jetzt mal, für, für Auslandsübersetzung, äh, also Auslandsrechte, äh, konnte Deutsch mhm. und hat mich dann direkt angerufen und fragte mich auch, sie hatte sich also Jung Europa auf jeden Fall vor angeschaut und sagte, ach, guck an, Antaios Verlag, hätte sie auch schon mal gehört, mhm. weil die auch Rechte verkauft haben von Raspei an Antaios Verlag. also die hielten auch Rechte an Raspei und sagte, ah, das kenne ich und so sind sie auch so politisch einzuordnen und, und so weiter, hat mich so ein bisschen ausgefragt, ach Dominik, wir nähern Programm und so, ich sagte ja, ja, wir sind halt ein bisschen kleiner, ein bisschen unbekannter auch in Deutschland, aber geht schon in die Richtung, wenn gleich mit einem stärkeren europäischen Ausrichtung, mhm. mit mehr Tendenzen auch vielleicht linke Autoren oder andere Querfrontautoren reinzubringen. Ja, und dann sagte sie, aus ihrer Sicht stünde dem Kauf nichts entgegen, aber der Onfrei hätte gerne von allen Verlagen, die dieses Buch verlegen wollen, ein Motivationsschreiben. Warum gerade. Dieses also liest Buch? er
1: auch dann persönlich durch, nicht nur seine Sekretärin. Oder? Nö,
0: ich denke schon. Also wenn er das haben will, so ein Motivationsschreiben und das Motivationsschreiben hat dann die Übersetzerin verfasst. Mhm. Und hat halt geschrieben, dass die halt seit vielen Jahren seine Bücher liest, dass sie ganz begeistert ist. Also, also nicht gelogen logischerweise, sondern halt praktisch diese Geschichte erzählt. Und anscheinend muss ihn das so, ich äh, will nicht sagen beeindruckt, aber muss ihn auf jeden Fall auf irgendeiner Ebene abgeholt haben, weil es gab auch andere Rechteverlage, die den, die Rechte haben wollten zur gleichen Zeit. Es gab Mainstream-Verlage dann tatsächlich, wie mir später die Überset äh, die, die Korrespondentin sagte, die, die an den Verlagen dran waren. Und tatsächlich, und das ist jetzt keine Legendenbildung, hat der Onfrei sich dann für uns entschieden. Also der hatte wohl, ich weiß jetzt nicht wie viele, vielleicht waren es auch nur drei oder vier oder so, aber er hatte mehrere solcher Motivationsschreiben auf dem Tisch, mhm. äh, hat sich dann für Jung Europa entschieden, hat uns das grüne Licht gegeben. Und das war natürlich schon geil. Mhm. <lacht> auf Deutsch gesagt, war schon, war schon klasse. Also habe ich mich schon sehr gefreut dass er sich für Jung-Europa entschieden hat, war auch keine wirtschaftliche Entscheidung, weil die Rechte waren immer gleich teuer, also die sind gleich teuer, egal für welchen Verlag.
1: Auch wenn er sich mal jetzt so Kamtrüber drüber äh, drum beworben hätte, er wahrscheinlich mehr gedruckt hätte, ne?
0: Ja, also man bezahlt, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, man bezahlt im Grunde genommen einen Prozentsatz am Ende des Jahres auf die verkauften Bücher. Mhm, okay. das, heißt also, ähm, das sind praktisch so Staffelungen, ne? 2000, 4000, verkauft 6000 und dann steigen halt diese Prozent. Zahlen an bis zu einer bestimmten Grenze und dann bezahlt man am Ende halt einen bestimmten Prozentsatz pro verkauften Buch. Das ja. heißt, das ist für alle Verlage gleich teuer. Meistens äh, zumindest außer, also ja, außer man, wenn man halt 20.000 verkauft, bezahlt man halt prozentual mehr, als wenn man halt nur 2.000 verkauft. Das heißt, das ist jetzt finanziell erstmal völlig ähm, unabhängig vom Verlag. Das ist für alle gleich teuer. Es ja. so. hängt dann ja an den Autoren. so Und frei war nicht billig, ja, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf vom, vom Vertrag aus. Ich mache es jetzt mal nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein anständiger, vierstelliger Betrag gewesen, mhm. der, der als Vorschuss, der dann verrechnet wird mit diesen Prozentzahlen, die ich jetzt genannt habe. Da muss man immer praktisch einen Vorschuss für den Autor leisten. Und das Problem ist als Verlag, der viele Übersetzungen macht. Übersetzungen sind schweineteuer. Ja. Ja, und man bezahlt den Vorschuss und dann wird das Buch ja übersetzt. Und das dauert ja ein Jahr oder manchmal zwei manchmal dauert so ein halbes Jahr, das heißt, man leistet halt diesen Vorschuss und man bezahlt vielleicht auch dem Übersetzer schon einen Vorschuss und hat dann halt schon Kosten, man übersetzt ja nicht nur ein Buch pro Jahr, man hat dann halt vielleicht Kosten für zwei, drei, vier Bücher, die aber erst in ein, zwei Jahren erscheinen. Das ist immer so ein ja. bisschen hinsichtlich der Liquidität, so eine Frage, das ist immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen vom Verlag. Ja, und unfrei haben wir dann uns gesichert im Jahr 2020, die Rechte, und haben damit komplett hinterm Berg gehalten. Also ich hatte sogar überlegt, ob wir das Buch nicht vorankündigen, wie wir es mhm. jetzt gemacht haben, sondern wirklich erst, wenn das Buch physisch da ist, es kommt morgen an. Also mhm. der Podcast wird jetzt heute am Mittwoch aufgenommen. Ja. Am Donnerstag werden die Bücher geliefert, hoffentlich. So also morgen. Äh, vielleicht hört ihr den Podcast auch an dem Tag, wo sie geliefert werden. Das wäre ja auch passend. Ähm. Hatte ich überlegt, das erst zu machen, wenn, sie wirklich, wenn ich es wirklich in der Hand halte. Falls noch was platzt. Das ist ich sag mal so klassisch so, Antifa-Journalisten. <lacht> ja, aber weißt du ja nicht. Schreiben den Verlag an, machen da Terror und der Typ sagt irgendwie am Ende doch, oh, ich will doch nicht mehr, er kriegt kalte Füße. Hätte ich bei Onfrei nicht erwartet. Deswegen haben wir auch gesagt, wir, wir, wir hauen es jetzt raus. Aber man weiß ja bei solchen Leuten auch nie. Man weiß es nicht richtig oder der Verlag kriegt kalte Füße, keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht so. Wäre auch juristisch, glaube ich, nicht gegangen, aber ich wollte es vermeiden. Das heißt, wir haben jetzt nicht gesagt... 2020, yo, Leute, wir haben uns heute die Rechte an Onfrei gesichert, hatte ich überlegt. Hm. So ein bisschen schon, um auch Wind zu machen und so. Und haben wir aber nicht gemacht. Ja. So, und jetzt ist das Buch äh, am 3. Mai wird es an die Kunden ausgeliefert, vielleicht auch schon einen Tag früher. Ich darf schon verraten, der Verkauf über die Großhändler, also Amazon, Libri, KNV, so diese äh, Buch-Zwischenhändler, äh, kann jeder, wenn er will, mal googeln, was das ist. Ähm, läuft extrem gut. Ja aber die kriegen auch extrem viel Rabatt. Das heißt, da bleibt nicht so viel hängen. Und der Verlag über einen eigenen Verlau Verlag läuft so, hm, gar nicht so gut.
1: Ist ja aber auch, ähm, also man muss ja sagen, tatsächlich ist der Orphrey ja vielleicht nicht der typische Jung-Europa-Vertreter. Ja, genau. So, deswegen, ich hatte das ja ähm, ich kenne ihn ja natürlich auch nicht überhaupt, ein ähm, bisschen äh, recherchiert zu ihm und ich dachte erst, das wäre so ein Typ wie Fusaro, der ja auch so ein Mainstream-präsenter Typ ist, in Talkshows ist, aber halt mit einem stark marxistischen Fokus und aber halt auch total schmerzbefreit, was auch Rechte oder Linke mhm. angeht. So. Bei Fusaro ist es so, ja. Genau, ja. ja, ja. Und, und so hätte ich den jetzt auch eingeschätzt, aber es ist ja nicht so, es Nein. ist einfach so, dass die Franzosen ein bisschen schmerzbefreiter ist, kann man das so sagen? Ja, schon. auf jeden Fall, ja. Aber er ist ja jetzt keiner, der irgendwie aus der marxistischen Schule kommt oder so.
0: Nee, gar nicht. Also gar, überhaupt nicht. Also und... Ähm mit den Franzosen hast du recht, mit den Italienern auch, mit den Spaniern auch, das ist eigentlich nur in Deutschland äh, ein Stück weit problematisch. Wobei selbst also in diesem Verlagsgeschäft, da darf man sich auch nicht täuschen. Wenn ich jetzt mal als Beispiel äh, die Unzulänglichen, die Rechte an die Unzulänglichen von Pierre La Rochelle liegt bei dem Ullstein Verlag.
1: Ja.
0: So, jetzt habe ich den Ulstein Verlag angeschrieben für den falschen Belgier, weil das ja ein Auszug aus die Unzulänglichen ist. Und gesagt, ich brauche die Rechte, da kann ich die Rechte auch kaufen. Also wenn es um Geld geht, ist mal ganz banal gesagt, ist es jetzt nicht so, dass der Ulstein verlag mir antwortet, ihnen verkaufe ich die Rechte nicht, sondern im absoluten Großfall sozusagen äh, klappt das, bei so, bei so Lizenzverhandlungen. Und in Frankreich ist es so, da gibt es auch große Verlage, die haben Dominique Venner verlegt, Alain de Benoit wird in vielen großen Verlagen verlegt, äh, Contre le Liberalisme, also gegen den Liberalismus, ist das dritte Buch, was dieses Jahr erscheint bei uns, eins kommt noch jetzt dazwischen, das haben wir auch, die Rechte auch von einem großen Mainstream-Verlag gekauft. Die schicken dir dann teilweise auch ihre Kataloge zu und da sind halt Wenner, Benoit dazwischen, da ist, was weiß ich, Bernhard Levy dazwischen, also das ist einfach, da haben wir auch große Verlage die Rechte an, an so rechten Autoren und die verkaufen die halt dann auch. Aber es
1: also. ist natürlich noch mal was anderes, wie wenn ähm, die Autoren oder, oder im weitesten Sinn äh, Philosophen und, und Schreiberlinge dahinter dann ja. sich dafür einspannen lassen, der 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 Fusaro war ja zum Beispiel auch bei, dem, bei der jung Europa Konferenz vor zwei Jahren.
0: Naja, bei der von der Burschenschaft German, also Marburger Burschenschaft Germania, ja. Ja, aber ja, diese Junges Europa U1 oder 2, weiß ich gerade weiß ich gar zwei. nicht mehr. Zwei. ne? War ja. Fusaro ja war also so Stargast so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau und, ja. Und, und ähm, ja, der ist ja wirklich ja gar nicht, äh, hat eigentlich mit, mit mit rechter Politik überhaupt nichts am Hut, außer nee. halt diesen antikapitalistischen Fokus, den man der Rechten ja leider auch nicht. Ähm, kollektiv unterstellen kann, ähm, aber ähm, wir, du hattest ja mit ihm geredet so, dem ist das einfach, er äh, sieht es nicht so eng, also das ist dem halt auch egal ein Stück weit.
0: Ja, es ist halt auch immer diese Diskussion über diese Rechts-Links-Schemata, so in Italien ist das halt eine andere Kiste, er ist anti antikapitalistisch er ist zwar von Marx und Hegel herkommt, also jetzt, jetzt Fusaro in dem Fall, Diego Fusaro. Die sehen das halt, also ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt, ich sage jetzt mal wirklich ganz stumpf, wenn irgendeine Kameradschaft ihn jetzt einlädt, das wird die jetzt nicht machen. Der wird schon gucken, schon, guckt schon, wer ist das und so, aber als er halt gehört hat, da damals, also mit Burschenschaft, äh, Studentenverbindung hat ihn interessiert, mhm. Junger Europa Verlag, der hat jetzt kein Problem, dass Dominik Vinner irgendwie da erscheint oder Robert Brasi ja. lachte. Die sagen sich dann einfach, gut, das ist ein rechter Verlag, ich gucke mir an, was sind da für andere Beiträge. Also der hat ja auch einen Beitrag in Marx von Rechts geschrieben, ja. äh, seit ein paar Tagen ausverkauft, auch das Buch, ähm, ja, also das, das, das juckt die eigentlich relativ wenig. Also es ist jetzt nicht bei allen Autoren in Italien und in Frankreich so. Es gibt auch da Angsthasen, es gibt auch da Mainstream-Druck, es gibt auch da Repressionen. Aber es ist lange nicht so wie, wie, wie in Deutschland. So, also in der BRD so, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen ist das mit den Übersetzungsrechten eigentlich, also das ist schon ein großer Coup mit dem, mit dem Onfrei, aber aus meiner Sicht weniger, weil er sich jetzt, sag ich mal, für einen rechten Verlag entschieden hat. Das sehe ich gar nicht als so kritisch, mhm. sondern, sondern äh, einfach, dass, dass man halt diesen Namen bekommen hat in so einem Konkurrenzkampf gegen, gegen andere Verlage, die es halt auch gab, die den wollten. Ähm, ist für den Verlag auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja. Weil du kannst auch, also du, wenn du nicht ganz bescheuert bist, kannst du alles zum Jungen europa verlag auch als Franzose googeln. Ne? Also das findest du irgendwie, was weiß ich, diese klassischen Vorwürfe. Du kannst gucken, welche Autoren werden da verlegt. Ist alles gar kein Thema. Da kann sich am Ende auch keiner rausreden, wenn <lacht> jetzt irgendwie so eine Distanzierung kommt. Oder ich wusste nicht, wer die sind. Glaube ich aber nicht. Der Typ ist schon stabil.
1: Naja, wird ja dann, also Das ist ja das Lustige, dass 2022 nächstes Jahr in Frankreich gewählt wird. Äh, genau. Und ja, du hast es vorhin schon angedeutet, dass er sich wohl staatklar macht ähm, oder, oder das Gerücht rumgeht, äh, dass er ja, Präsident werden könnte. Ja, würde.
0: keine Ahnung, ob da was dran ist, muss ich ehrlich gestehen. Also das wurde sicherlich von der Presse irgendwie kolportiert oder was. Es wird halt immer gesagt, du hast in Frankreich Macron, beziehungsweise eine andere Handpuppe wie Macron, wer auch mhm. immer das sein soll. Du hast Le Pen ja. und da hast du immer diesen Dualismus zwischen beiden. Halt, Le Pen hat auch wieder gute Chancen, sagen alle, um Gottes Willen, so viel Prozent für eine Rechte. Und am Ende ist es dann so, dass sich wieder alle zusammenschließen gegen Le Pen und am Ende gewinnt halt doch irgendein liberaler Ausweichkandidat, sage ja. ich jetzt mal, ein, ein Globalistenkandidat. Halt knapp meinetwegen auch, aber er gewinnt. Und deswegen wird halt immer unterstellt, Le Pen hat eigentlich nie eine Chance zu gewinnen, auch wenn sie halt immer sehr, sehr nah dran ist. Ja. Und jetzt wurde halt gesagt, die Franzosen sind trotzdem mit Macron sehr unzufrieden. Angeblich, ich weiß es nicht. Und der perfekte Kandidat wäre Enfrain, Enfray, weil er halt... Diese Querfrontbrücke bildet. Da könnten sich ein paar Rechte mit abfinden, da könnten sich Liberale, also ich will nicht sagen wie so ein Kompromisskandidat, aber es wurde gesagt, er ist ein neuer Typus des intelligenten Populisten, den Frankreich braucht und er hätte gute Chancen, als dass die Franzosen sagen, ah Macron will ich nicht, ähm, Le Pen habe ich ein schlechtes Gewissen irgendwie, dann wähle ich den. So, weil der halt bekannt ist, weil der halt was hermacht. Das wurde, so wurde das kolportiert als Prä Präsidentschaftskandidat ein bisschen.
1: Wobei ja natürlich Macron selber ja auch schon so als, als Vorreiter des Populismus ein bisschen bezeichnet werden kann. Ja. Also diesen Mainstream-Populismus, äh, wie es dann ja der Kurz nachgemacht hat in Österreich und, und äh, der Söder vielleicht vorhatte in Deutschland, aber äh, es leider nicht geschafft hat, ähm, dass das diese dies, dies Mainstream-Parteien, dies, diese Volksparteien, wie es früher geheißen hat, eher nicht mehr so wichtig sind, sondern ähm, also er regiert ja, Macron ja auch mit so einem äh, En Marché, äh, also so einem Bündnis, äh, das ja. nicht mehr auf einer Volkspartei basiert und ähm, da gab es ja auch so, so, so eine Art, damals als er gewählt worden ist, so eine Art Euphorie. Dass ja. jetzt endlich der Überwinder dieses Parteiensystems äh, Präsidentschaftskandidat werden würde. Aber die Euphorie hat ja, würde ich mal sagen, nicht sonderlich lang gehalten.
0: Ne? Ja, was die Franzosen natürlich auch unter Populismus verstehen und auch oft die, die, die äh, Italiener und so weiter, ist immer dieses, äh, dieser Dualismus zwischen Volk oder Peripherie und Elite. Also in Deutschland ist ja Populismus meistens irgendwie so definiert wie jemand, der, der etwas, etwas verkürzt ausdrückt, also zu sagen, der ist populistisch, der vereinfacht die Probleme. Also irgendwie sagen, die AfD sagt, alle Ausländer raus, dann sind die Probleme gelöst, das sind Populisten, weil das Problem liegt tiefer. Das ist praktisch die deutsche ja. Definition und... In dieser romanischen Definition wird Populismus eben auch oft damit in Verbindung gebracht, zu sagen, Volk gegen Elite, Peripherie gegen Stadt. Also dieses, er ist Populist, er setzt sich, für die, er setzt sich auf, eine, auf eine einfache Art und Weise für, 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 diese, für diesen Dualismus, für eine Seite ein. Das ist so ein bisschen auch das, was da immer mitschwingt. Und das ist auch das, was man on frei dann so zuschreibt, zu sagen, ah, der ist eigentlich ein Intellektueller durch und durch. Also von seinem Bildungshorizont, Bildungshintergrund und er sagt jetzt, ja die kleinen Stahlarbeiter, die halt aus der Peripherie nach Paris jeden morgen reinpendeln müssen, sich keine Wohnung leisten können und so, die sind eigentlich das staatstragende Gerüst und die müssen die Elite stürzen. Das ist dann so, das ist der, der Populist so im Endeffekt. Ne? Und deswegen, ähm, unfrei wird jetzt Nationalismus unterstellt, weil er ist also ganz, ganz krass gegen die EU. Mhm. Also, ähm, das, das ist
1: Buch ja auch logisch. Also jeder, der gegen die EU ist, ist ja auch Nationalist.
0: <lacht> ja eben. Ne? Also das Buch heißt eigentlich Theori die Theorie der Diktatur und das Maastricht-Imperium. Mhm. Das haben wir aber abgekürzt. Also weil es klingt blöd. So und gibt auch nicht ganz das wieder, was, was im Buch Thema ist, weil ein Kapitel heißt halt das Maastricht-Imperium. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass er so ein bisschen auf eine Art populistische Art muss man da auch wieder sagen halt beschreibt, wie die EU so eine Art ähm, römisches Imperium anstrebt, wenn man so will. Also dieses von Deutschland geführte, gleichmacherische, würde er sagen, Bürokratenkonstrukt EU. Also er ist ganz, ganz stark gegen die EU.
1: Ähm ist ja eine lustige Parallele eigentlich, die er dann zum Beispiel mit David Engels zum Beispiel, ähm,
0: gemein so, hat. Ja, zum Beispiel. Und ähm, ja gut, David Engels hat ja, glaube ich, jetzt kürzlich in der JF irgendwie geschrieben, er ist... Also er ist gegen die EU, aber er will auch nicht, dass es eine Kleinstadterei gibt, wo sich die kleinen, also dass die Flammen eigenständig sind, die Wallonen und Naja, das, aber er hat ja ne? zum
1: Beispiel diese Parallele immer hergezogen mit dem, mit dem neuen Caesarismus. Ach,
0: das, das meinst du, ja. Hm? Das
1: äh, finde ich ganz interessant, dass da, weil dieser Begriff Populismus kommt ja auch aus diesen, diesen römischen Bürgerkriegszeiten, wo hm. die diese Fraktionen der Popularen gegen die Op Optimaten, äh, glaube ich, äh, ja, gekämpft haben
0: über sehr, sehr lange Zeit. Das ist, ja.
1: Interessant, sag ich mal.
0: Mensch, wenn du jetzt da einen Fehler gemacht hast ne, ja. in der Beschreibung, dann kommt dieser andere Homo-Podcast aus, aus Dresden und sagt, oh, guck mal, der Volker Zürcher, <lacht> der ist ja gar nicht gebildet. Das müssen wir jetzt auspiepen, ne? Das müssen wir jetzt auspiepen? Ach so, ja. Geschlagen. <lacht> <lacht> nicht, dass dann dem noch die Brille runterfällt, wenn er ausholt. Aber gut, ist ein anderes Thema, wollen wir nicht drüber sprechen. Ähm, wir wollen drüber sprechen, Onfra, ja, also das Buch erscheint jetzt am 3. Mai. Ich bin gespannt, wie die Presse reagiert. Es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, on-frei. Also du, du hast es einleitend gesagt, du kennst ihn nicht. In Deutschland ist er nicht bekannt. Das ist nicht falsch, ja. die Aussage. Aber in diesem Feuilleton von Welt bis FAZ bis Taz oder so, ist er schon sehr ja. bekannt. Ähm, also du findest in der Welt, in der FAZ und so, du findest viele Besprechungen. Du findest auch auf diesem Portal, ich weiß nicht, ob du das kennst, Perlentaucher, wo ja. halt auch so Bücher besprochen werden, findest du was. Also es ist, also in, in, ich, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig in intellektuellen Kreisen, ist das schon eine Nummer. Ja. Also ich habe relativ viele Nachrichten von, jo auch Journalisten bekommen, na, Journalisten ist falsch, von so Feuilleton-Redakteuren, wo man mal einen E-Mail-Kontakt hatte, um irgendwie ein Buch hinzuschicken für Rezensionen, die geschrieben haben, ui, sie haben den auch freigesichert. Das hat mich schon überrascht, mhm. Also das wurde schon wahrgenommen. Und ja, also ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Also ob die sagen... Oh, schau an, Enfray ist äh, in Frankreich äh, neuer Populist und jetzt sucht er sich in Deutschland hier einen rechtsextremen Verlag, Philipp mhm. Stein, Jung Europa, ganz, ganz schlimm, die verlegen auch den und den. Und jetzt ist er bei den ganz Rechten angekommen, ob das ihm gerecht wird, dieses bla bla bla, dieses typische Geschwätz, jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Oder ob das Thema hier sehen und sagen, on frei wurde irgendwie eine Falle gelockt. Hm. Das konnte ich hoffentlich mit diesem Podcast ein bisschen ausräumen.
1: Den ja auch alle Filton-Redakteure des Absolut. FZ Hören.
0: Absolut. Äh, und äh, beste Grüße an Lorenz Jäger selbstverständlich. <lacht> ähm, nee, also ja, also ob das passiert oder wovon ich tatsächlich ausgehe, ist einfach, dass es dann verschwiegen wird. Also, dass die halt einfach da gar nicht drüber berichten. Das wäre schade. Wäre schade, wäre wär schade, ja. Aber damit rechne ich eigentlich. Also, ich gehe jetzt irgendwie nicht davon aus, dass jetzt irgendwie dann in der Welt und in der FAZ-Artikel erscheinen, halt irgendwie ein Ganzseiter über das Buch, weißt du, wie ich meine? Hm. Also, darauf kann man natürlich ein Stück weit schon hoffen, weil das irgendwie auch immer gute Werbung ist. Aber ich gehe nicht davon aus. Ja. Also, ich gehe einfach nicht davon aus. Und die Frage ist... Ähm, ja, also ich weiß es nicht, also ich werde das Buch im Gegensatz zu anderen Büchern, die bei uns erscheinen, äh, schon an ein paar mainstream Torredakteure schicken, ungefragt mhm. mit Waschzettel, also mit, mit Buchbeschreibung halt, ähm, und gucken, ob es eine Reaktion gibt, aber ich gehe jetzt nicht fest davon aus, also dass das jetzt so läuft, dass die halt sagen, oh, und frei, kenne ich der Name, klingelt irgendwas. Ähm, guck an, wo der jetzt verlegt, mache ich jetzt einen Bericht drüber. Ich werde ich werd auch der Martina Meister, Martina, wenn du das anhörst, liebe Martina Meister, die hat auch berichtet, relativ gut, muss ich sagen, über die, ähm, ähm, über den Buchladen in Paris, mitten in der Innenstadt, dort, der von Rechten geführt wird. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen, muss ich gestehen. Das hast mir, glaube
1: ich, letztes Jahr geschrieben.
0: Liegt ja. bestimmt am Whisky, ja. Nee, ähm, da komme ich gerade nicht auf den Namen. Es gibt auf jeden Fall, kann ich euch empfehlen. Ähm Nouvelle Libre oder so heißt die, glaube ich. Ist also eine rechte Buchhandlung mitten in der Pariser Innenstadt. Ja. Mega geiles Teil. War ich vor Jahren mal drin, äh, obwohl ich kein Französisch kann, mit, mit, mit Kaiser und so auch drin gewesen. Der hat sich natürlich eingedeckt dort mit Büchern. Also war, war super. Benoit ist da ständig zum Büchersignieren. Mhm. Also eine super, super schöne. Ähm ist ja auch irgendwie an Iliad
1: angeschlossen oder?
0: Ist irgendwie auch mit dem Institut Iliad ver, 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 verbandelt. Das war auch der, der Termin, wo ich da war. Also um ja. den Dreh. Und äh, super Teil. Ähm, ja, also ich bin, bin, bin gespannt sozusagen, die hat also, ja genau, die hat also darüber berichtet, auch ja. über diese Buchhandlung, relativ fair, muss ich sagen, und sie hat, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz irre, auch über Benoit berichtet, so ein Porträt gemacht, mhm. über Lade Benoit, das fand ich ein bisschen unfair, halt im Sinne von, ah, leider Benoit ist ein alter Mann, der in so einem Haus in der Peripherie wohnt, wo es aus der ich dachte, Decke trompt,
1: ja, 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 der
0: war ein bisschen, ich fand, der war ein bisschen unter der Gürtellinie, weil der Typ ist halt einer der größten Denker, die es gibt. Also das muss eigentlich streng genommen auch jeder, jeder, jeder Linke anerkennen, dass der einfach Geniales geleistet hat, intellektuell. Und der ist halt so ein bisschen, man beschreibt ihn immer so ein bisschen, ja, der ist ein Katzenliebhaber, wohnt halt so ein bisschen verlottert irgendwie. Alles ist voll mit Büchern. Benoit soll ja die größte Privatsammlung an Büchern in Frankreich besitzen. So
1: sagt man, ja. Ich weiß also,
0: das stand, glaube ich, sogar auch in dem Artikel Also von ihr. Ja gut, aber das muss ja auch nicht stimmen. Muss nicht stimmen, aber es wird, aber ja, die dritt- oder viertgrößte, das ist egal. Er hat auf jeden Fall richtig viele Bücher. Mhm. Er lebt selbst auf der Toilette, müssen irgendwie Regale mit Büchern angebracht sein. Also es muss gigantisch sein. Benoit hat ja ein Haus in, in Paris mhm. und eins in der Peripherie, in einer der ärmsten Gegenden von Frankreich. Hat er wie so eine Art Landhaus. Und da war sie wohl und das muss ziemlich runtergekommen sein. Es ist aber den Franzosen und Italienern auch oft egal. Also wer da mal in solchen Häusern war auf dem Land, diesen jetzt nicht, wie in Niedersachsen irgendwie die Höfe aussehen. Ähm Kommt auf die Höfe an, aber... Naja, na ja,
1: es kann ja sein, dass, dass diese Präsidentschaftswahl, die ihre Schatten ja wahrscheinlich ähm, schon dieses Jahr, diesen Spätsommer, diesen Winter vorauswerfen wird, durchaus dazu führen könnte, dass der off ja auch ähm, breiter besprochen wird und dann dieses Thema nochmal aufkommt.
0: Wenn das passiert, dann müssen sie es ja. Allein um schon, um ihn anzupissen.
1: Ja. Da ist ja immer das Ziel, den jemanden anzupissen. Ne, es wäre interessant, ähm, gerade bei dieser Gelbwestengeschichte ähm, waren sich ja also die Leute, die nicht äh, ganz auf bild niveau sind, weil Bildzeitung ja eigentlich auch eher populistisch ist im weitesten Sinne.
0: Ja.
1: Ähm, also ja, man hat gesehen, dass sie sich sehr, sehr schwer getan haben, diesen äh, Gelbwesten-Mythos äh, zu zerschlagen. Also ja. Ich war ja damals auch, auch da gewesen, das ist ja wirklich was, was von der breiten Masse der Bevölkerung getragen wird, also Jetzt anders als, als, weiß ich nicht, äh, im Westen die AfD, es ist halt einfach keine Volkspartei, es ist einfach so, ähm, ja. äh, egal was die sich da selber in die Tasche lügen, ähm, dass, das, dass es interessant wird, wie sich die ähm, auch die deutschen Medien, auch die französischen Medien äh, da 2022 äh, positionieren werden. also es wird dann ja wahrscheinlich ein breites Feld von Leuten geben, die sich um die Präsidentschaft bewerben. Es wird wahrscheinlich einen linken Kandidat geben, Macron vielleicht wieder oder wie du gesagt hast, irgendjemand anders aus dem Feld und halt Le Pen und er. Ja. Und es wird dann schon noch ein paar andere konservative Kandidaten und sowas geben und man muss dann schauen... Entscheidend ist ja dieser Stichwahl dann am Ende.
0: Genau. Was vielleicht noch interessant, also was nicht vielleicht interessant ist, was auf jeden also zwei Punkte würde ich da noch ähm, zu sprechen kommen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht heute so ein bisschen ein Podcast, der auch so ein bisschen Verlagsszene intern ist, äh, so ein bisschen nicht, nicht das Große immer anreißt, aber das finde ich trotzdem eigentlich ganz interessant und zwar das Vorwort. Also, das Buch hat ursprünglich im Französischen kein Vorwort. Mhm. Und ich habe mir halt so gedacht, pass auf, ähm, für die Deutschen. Leser, die halt, also es ist zum Beispiel so im ersten Kapitel geht es auch relativ viel um die Geschichte der französischen Nation äh, nach 1945, also er beschreibt halt wie die verschiedenen Präsidenten ähm, de Gaulle, also er beschreibt de Gaulle und man kann schon sagen, dass ein gewisser, also schon eine gewisse Sympathie für de Gaulle mhm. raus, äh, rauskommt. Also für dieses, De Gaulle hat ein relativ starkes nationales Französ Frankreich aufgebaut, so kann man sagen. Und dann geht er auf die, die Folgepräsidenten ein, wie die Frankreich eigentlich internationalisiert haben, wie die mit dem Kapital und den internationalen Eliten verknüpft sind. Das ist also so ein bisschen auch Frankreich spezifisch. Ist sehr, sehr interessant und lässt sich auch perfekt auf Deutschland übertragen. Geht es aber schon auch um Frankreich im ersten Kapitel. So, ja. so, das heißt, also wo es um dieses Maastricht-Imperium geht. Und ich dachte mir halt, gut für einen deutschen Leser. Wäre es eigentlich sinnvoll, wenn man ein exklusives deutsches Vorwort hat? Einfach so ein bisschen so als Einleitung. Und ich habe ewig überlegt, wer das machen könnte. Ich habe auch ein, mhm. zwei Leute angefragt, die, will, die werde ich jetzt nicht nennen, die abgesagt haben. Und ich hatte dann David Engels im Kopf, der ja. kein Deutscher ist, aber der die deutschen Verhältnisse gut kennt. Und jetzt am Ende ist es eine Ungarin geworden, die auch nicht über Deutschland schreibt, sondern über Ungarn und Europa. Hat aber sehr gut gepasst, das ist die Frau Maria Schmidt. Mhm. Ich habe die Maria Schmidt kennengelernt auf der Buchmesse. Wann waren die? Warst du auch mit? Zwei
1: also Ich war nicht auf dem Vortrag dabei, aber 1819,
0: dann 18, 19? waren wir denn ja, auf der 2019 Buchmesse. Gewesen, so. 19, ne? Ja. Hatten wir einen ersten Stand auf der Buchmesse. Zusammen mit meinem Verlag hatten wir einen Stand in der Verbandenecke auf der Buchmesse. Das war sehr lustig in der Sackgasse. War super. Mit Dieter Stein. Mit Dieter herrlich. <lacht>
1: Grüße an der Stelle.
0: <lacht> Grüße an der Stelle Didi, mein lieber alter Freund, ja. Ähm, nicht verwandt, nicht verschwägert. Aber ähm, ja, also äh, auf der Buchmesse äh, war auch Maria Schmidt ähm, bei irgend, ich glaube bei irgendeinem Auslandsinstitut ich weiß nicht, ob sie Deutsch, irgendwie mit der deutschen Botschaft, der ungarischen Botschaft, keine Ahnung sie hat jedenfalls ihr neues Buch vorgestellt ich glaube es war 1917 heißt ich das auch oder über, so um einen ersten Weltkrieg genau. und äh, im Prinzip einen schon eine Art revisionistisches Buch hinsichtlich war ja auch kontrovers besprochen war auch kontrovers besprochen, Ein schönes Buch, richtig toll geworden, sie hat es uns dann am Ende geschenkt hat es uns signiert wir sind ins Gespräch gekommen, ich kannte sie vorher nicht, Götz Kubitschek kannte sie hat mich bekannt gemacht mit ihr Dankenswerterweise eine ganz freundliche, nette, gebildete Frau hat auf Deutsch gesprochen. Also die Diskussion war auf Deutsch in so einem Pavillon. Da waren so ein paar ganz empörte Journalisten und, und, und so, so Ökotanten da, die dann so gefragt haben, wie, oh, können Sie das wirklich sagen und bla 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 und hier. Und sie hat da voll souverän gesessen, hat mit diesem, äh, ich glaube, der war von der ungarischen. Ich weiß es nicht, aber in irgendeinem Institut halt. Ja. Ungarischen Übersetzungsinstitut oder irgendwie so Kulturinstitut, weiß ich nicht. Haben sie halt diskutiert auf, auf, auf Deutsch. Sehr gutes Deutsch spricht sie für eine Ungarin. Und wir haben dann halt diskutiert, dort. sie haben da diskutiert, es wurden Fragen gestellt und so. Und wir haben dann halt später noch mit ihr halt gesprochen. Und ähm, ich bin dann irgendwie auf sie gekommen für das Vorwort, frag mich nicht wie. Und ähm, habe sie angeschrieben und sie war sofort Feuer und Flamme. Kannte lustigerweise, jetzt kommen wir auch wieder aufs hm. Thema, on frei. Sie kannte ihn, sie ja. kennt Orwell aus dem FF, was auch gepasst hat. Sie kannte das Buch, ich brauchte es ihr nicht schicken. Sie hat es schon gelesen und sie war sofort im Stoff und ich war ein bisschen spät dran, habe gesagt, zwei Wochen hast du Zeit. Sie hat geliefert am Stichtag in der deutschen Übersetzung, schon, war schon übersetzt ins Deutsche, musste noch ein bisschen lektoriert werden und so. Tolles Vorwort, was sie geschrieben hat aus meiner Sicht. Auch nicht 100% auf junge europa linie kann ich schon verraten, wie das ganze Buch, aber ein gutes Vorwort und da berichtet sie eben über ihre Erfahrungen im Ungarn, im, im Gulasch-Sozialismus, Gulasch Gulasch-Kommunismus, also ja. in der Zeit, als Ungarn sozusagen zum eisernen Vorhang zu UdSSR gehört hat, wenn man so will, und berichtet praktisch dort, wie 1984 und andere Werke von Orwell sozusagen für sie wie so ein Erweckungserlebnis waren. Also in dieser, ja, würde ich das totalitär, würde ich es glaube ich in Ungarn nicht nennen, in dieser autoritär geführten, in diesem autoritär geführten sozialistischen Staat, in dem sie aufgewachsen ist und sie berichtet eben, dass dort die Überwachung lange nicht so schlimm war wie in der DDR. Also das sind ihre Worte, ja. dass es zwar Überwachung gab und es gab auch Leute, die praktisch Gespräche mitgezeichnet haben, aber es wird ja so bisschen Gula, dieses Gulasch kommt ja, kommt ja daher, dass man sagt, das war ein bisschen eine seichte Art von Diktatur sozusagen. Also es gab Halt kein, es gab eine Einheitspartei, es gab Überwachung, aber im Grunde genommen hat das keiner so super ernst genommen. Das ist so ein bisschen das, wie sie das beschreibt. Also in, in dem Vorwort. Und dann zieht sie halt diese Parallelen zu heute. Und das Interessante an dem Vorwort ist, sie sagt, damals dachten die in Ungarn, wir haben Sozialismus, wir haben UdSSR, wir müssen das überwinden und endlich Richtung USA, Richtung Kapitalismus gehen, dann wird es uns gut gehen. Hm. Und dann sagt sie, die Methoden, und das tut sie aber auf eine schlaue Art und Weise, nicht auf dieses plumpe Möchte gern Demonstrantentum. Sie sagt, sie erblickten dann im Kapitalismus und in den USA, wo sie dachten, da kommen Freiheitsrechte, da kommen individuelle Bürgerrechte, erblicken sie das gleiche Monstrum wie in der UdSSR. Und das, wie gesagt, sie macht das auf eine schlaue Weise, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, sie sagt nicht, Ö, heute in der BRD, da ist ja auch Kommunismus und Sozialismus diesen völligen Schwachsinn, also wer sowas behauptet, ist einfach ein Vollidiot. Ähm, Sie beschreibt praktisch die Ähnlichkeiten des aktuellen digitalen Kapitalismus, der vorherrscht, der in seiner Ausprägung der Überwachungsmaßnahmen, der, der Maßnahmen der Einschränkung der Volkssouveränität Parallelen aufweist zum kommunistischen, kommunistisch weiß ich nicht, ob man es kommunistisch überhaupt nennen kann, aber zu diesem... UdSSR-Konstrukt. Und ja. sie sagt eben, das ist, sie sagt nicht, es ist das Gleiche, sie sagt nicht, wir haben heute Sozialismus oder Kommunismus in Ungarn oder in, in Deutschland oder in Frankreich, aber sie stellt Parallelen in den Überwachungsmaßnahmen her. Die Methodik ist dieselbe, Die Methodik, eine ähnliche. Eine, eine ähnliche Methodik. Und das ist sehr, sehr interessant und das ist auch sehr, sehr schlau und das kann man auch tun, wenn man eben immer aufpasst, nicht diese Gleichsetzung irgendwie herzuleiten, im System selber, weil die funktionieren eben doch anders. Und das ist relativ schlau und das fand ich eine schöne Transferleistung von ihr, um auf dieses Buch hinzuweisen. Mhm. Es geht also nicht um Deutschland explizit, aber es geht auch um Deutschland. Es geht um Ungarn, es geht um die EU und es geht um sowohl um Kommunismus als auch um globale Eliten, also heute globale Eliten. Sie sagt, die Bedrohung heute geht von den globalen Eliten aus, von, von ungezügelten äh, Firmenherrschaften von der Aushöhlung des Nationalstaates und so weiter und so fort. Und es ist ein gutes Vorwort geworden, auch wenn es, wie gesagt, nicht 100% auf, auf dieser Jung-Europa, typischen Jung-Europa-Veröffentlichungslinie ja. liegt, wie das ganze Buch. Hat mir gut gefallen, ähm, haben auch über ein paar Punkte diskutiert, die wurden dann auch noch abgeändert, beziehungsweise haben wir ein bisschen, wo ich sagte, das hm, weiß ich nicht so richtig... Ja, und was man halt dazu sagen muss, sie ist natürlich ein Stück weit schon parteiisch. Sie ist ähm, über Jahre hinweg, also ich glaube ein Jahrzehnt, eine der engsten Beraterinnen und auch Freunde von, von Viktor Orban
1: gewesen oder ist. Wird ja ein Umstand sein, der die Phöton-Charaktere äh, dann noch mehr zum Ausrasten bringen könnte.
0: Absolut. Also bei ihr ist vor allem interessant, sie leitet das äh, Terror Haza, vermutlich falsch ausgesprochen, Haus des Terrors. Das ist ein sehr, sehr großes staatliches Museum in Budapest, das sich äh, hauptsächlich mit der kommunistischen Herrschaft, aber auch teilweise mit dieser äh, kurzen nationalsozialistischen ja... Ist Diktatur, an, die es dann 44 bis ja, 45 gab. Ja. genau, diese, mit dieser Anwandlung beschäftigt. Ist also wie hier, wenn du in Dresden ins äh, Hygienemuseum gehst, so ein großes staatliches Museum, hm. ähm, über diese Terrorherrschaft sozusagen, äh, deswegen halt Haus des Terrors und ähm, das, da ist die Leiterin, die Direktorin ja. dieses ganzen, dieses ganzen ähm, ja, dieser ganzen Einrichtung und war halt wie gesagt Beraterin von Orban über ein Jahrzehnt und ist auch Freundin von ihm, kann ihn mhm. halt irgendwie anrufen, was weiß ich. Also sie ist schon, in Ungarn ist sie schon eine richtig, richtig große Nummer und sowas vermutlich wie so ein Strippenzieher im Hintergrund. So ein bisschen so, weißt ja. du, wie, wie... Und was interessant ist, was ich extra reingeschrieben habe überall, weil ich mir erhofft hatte, dass es von auch rechter Seite vielleicht eine kleine Aufregung gibt, sie ist die erste Absolventin der Soros-Universität in ja, Ungarn. das habe ich gelesen. Das ja, in Budapest. So, ja. Kann man mal so stehen lassen. Gab, gab schon der Zuschriften ne? Nee, hat anscheinend noch keiner bemerkt. Hat ihr Autorenprofil noch nicht gelesen. Soros-Universität ist heute was anderes als damals. Soros damals was anderes als heute. Kann ich gar nicht so sehr bewerten, aber es braucht keine Angst haben, die Frau ist nicht auf soros linie also Wir könnten sie gar mal in den Podcast einladen und dann fragen. Wir könnten, sie würde sofort in den Podcast kommen. Also wenn sie mal wieder in Deutschland, wenn sie in Deutschland unterwegs ist, kämen sie glaube ich sofort, dann können wir sie ausquetschen, ob sie, ob sie ein gesandter Sorosch ist, um Orban ja, zu
1: infiltrieren. Vor allem die, die, die satanisten rituale würden mich interessieren. Ja,
0: mich auch vor allem, das ist eines der Hauptthemen, ne? also... Ja. <lacht> nee, also das ist äh, sehr interessant. Also ich bin auch froh, dass praktisch zu diesem prominenten Autor noch eine gute und prominente Vorwortschreiberin gekommen ist. Ob die jetzt unbedingt, es ist, sag ich mal blöd, ob das jetzt verkaufsfördernd wirkt, das wage ich zu bezweifeln, weil auch Maria Schmidt natürlich in Deutschland jetzt kein großer Name ist. Ja. Oder
1: so, ne? Aber die, die, die Leute, die sich mit sowas beschäftigen, die kennen sowas. Ja. Oder die, die kennen den Namen.
0: Ja, und jedenfalls, es ist also eine schöne Kombination und ich denke, es ist insgesamt ein sehr rundes Buch geworden. Mit dem Umschlag bin ich auch ganz zufrieden. Es kommt als Softcover, also als, äh, ja. Wirklich? Ich dachte, es wird. Ist kein Hardcover, so ne? Nee. Theoriebände von dir. Ne, ist kein Theorieband, also erscheint nicht in der theorie -Reihe. ist auch kein Hardcover äh, bewusst. Also ich habe jetzt mal versucht, das, also jetzt für die, für die Leute, die sowas interessiert, Es ist ein Softcover mit Klappen, hm. also mache ich immer. Wie die ganzen... Wie die um kleinen alles. Bände, ja. nur nochmal mit einem etwas dickeren Umschlag, äh, mit einer größeren Klappe. Das Buch hat ein fast quadratisches Format, mhm. also hat man ein ganz ausgefallenes, na, mega ausgefallenes ist es nicht, aber ein ausgefalleneres Format und fällt so total aus der, aus der Reihe. Wir werden später dieses Jahr noch ein Buch aus Russland haben, will ich noch nicht verraten von wem das ist, das ist auch ein sehr, sehr, sehr bekannter Autor in Russland, also im Grunde genommen, ähm, es ist keine Reihe, aber es erscheint im gleichen Format wie dieses Buch, dieses Jahr noch ein Buch, mhm. was auch wieder wie so eine Mini-Reihe ist, also von zwei sehr bekannten Persönlichkeiten in ihren jeweiligen Ländern. Das ist also Populisten-Reihe. Ja, der andere ist kein Populist, würde ich sagen. Aber okay. ist, ist es ist egal, es ist ja bei den, bei den, bei den ähm, Novellenbänden, äh, Alcazar und so weiter auch so, gleiche Größe, gleiches Format, gleiche Schriftart, gleicher Satzspiegel. Ist keine offizielle Reihe wie das Theorieformat, aber man erkennt, das gehört zusammen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass man nicht 20 Bücher hat und 20 verschiedene Buchformate im Schrank. Das ist einfach schrecklich. Es geht ja auch um Ästhetik. Und das ist praktisch so ein kleines neues Format, was ich dann nochmal verwenden werde, mindestens einmal. Und das wird, glaube ich, sehr schön werden. Hoffe ich. Also ich halte es morgen in den Händen. Wir haben auch mal eine ganz andere Schrift gewählt. Ach so, Junge mh. Europa hat ja praktisch... Eine, also wir verwenden in nahezu jedem Buch die gleiche Schrift, ja. die wir nach wütenden Fackelmärschen und Diskussionen uns darauf geeinigt haben, intern. Also da habe ich ewig gesucht, was ist die richtige Schrift für das Buch und so. Also für unsere Bücher. Und da haben wir was anderes also genommen. Das
1: auch schon seit die Unzulänglichen oder was?
0: Ich müsste lügen, ob in den Unzulänglichen auch schon die Schrift verwendet wurde. Aber spätestens seit, wenn er... Schenkt gerne nochmal Whisky nach. Das
1: sind ja lustigerweise Sachen, die ähm,
0: dem Durchschnittsleser nie auffallen. Nein, dem Durchschnittsleser fallen viele Sachen nicht auf. Zum okay. Beispiel, dass das Impressum bei bestimmten Buchreihen immer hinten steht, bei anderen vorne. Dass, ähm, die Schriftart, der Satzspiegel, der Durchschuss. Wir benutzen zum Beispiel auch immer das gleiche Papier. Weil ich natürlich nicht verraten, was. Aber wir benutzen immer das gleiche Papier äh, bei nahezu jedem okay, Buch. Mach. Ja, mach leer, ja. ja der der, der, der hat es erlebt. Die Gute... Ähm, das sind so Kleinigkeiten, das sind so Verlegerdetails, das fällt ganz, 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 ganz wenigen äh, Kunden auf, muss man da sagen, aber einigen schon und ich lege da brutalen Wert drauf, also da brauche ich fast genauso lange manchmal für, wie für das Lektorat, für diese verlegerischen Details, mir ist das extrem wichtig, wenn das Buch kommt, dann wird das von mir auch immer erstmal auf Stresstest, ich reiße das halb auseinander, schlage einen Hammer drauf, zu so gefühlt. Äh, habe ich schon erlebt. Hast du schon erlebt, <lacht> ja. Michael Schäfer kann auch ein Lied von singen, wenn ich seine Comics unter die Lupe genommen habe und, und gemeckert habe, warum das und das nicht gut ist oder sehr gut ist. Prost erstmal ich würde behaupten bis auf Aristokratie was nicht so gut gelungen ist vom Umschlag wenn wir da was probiert haben ähm, von Wolfgang Wendel muss ich sagen wirst du kein Buch von uns finden was irgendwie billig oder schlecht gemacht ist also ich gebe lieber 2-3 Euro pro Buch mehr aus und mache weniger Gewinn als dass mir das nicht gefällt wir sind experimentierfreudig aber wir nehmen nur das beste Material. Also das Papier ist richtig teuer. Es ist ein sehr gutes Papier, sehr hochwertig. Die Umschläge, die Designs. Also ich meine, Jung Europa ist, glaube ich, auch bekannt für gute Umschläge. Es gibt immer extrem viel Lob für die Gestaltung der Bücher. Ja. Das kostet auch alles Geld. Das ist auch viel Gehirnschmalz. Ich will sagen, äh, also es geht halt wirklich um Qualität der Bücher. Ich will, dass die in 50 Jahren irgendwo noch im Regal stehen können. Was vielleicht auch keinem auffällt, unsere Softcover-Bücher sind immer gebunden. Klebebindung und gebunden. Normal Softcover-Bücher sind ja geklebt. Hm. Ne? Wird einfach eingeklebt. Die Seiten werden, in den, werden äh, praktisch an den, den Papierbüchern geachtet, muss ich sagen. Sieht man auch nicht so leicht. Hm. Ist aber eine Fadenbindung. Kle also ist Faden und Klebebindung. Also sind langlebiger. Und dafür, finde ich, haben wir eigentlich gute Preise. Also immer noch sehr aktivistisch-solidarische Preise. Und äh, Lirum Larum, ich will jetzt nicht so lange da ausholen, jedenfalls äh, mit den Büchern, also was die Ästhetik, was die Herstellung angeht, da haben wir uns. Jahre, Monate mit beschäftigt. Da gibt es jedes Mal ewige Diskussionen drum, was für ein Format, was für ein Papier. Und das Buch ist jetzt eben aber ein bisschen was anderes. Ist unser erstes Softcover im größeren Format. Mhm. Noch nie gemacht bisher. Finde ich aber mittlerweile echt charmant. Also ich finde gut gemachte Softcover mit Klappe, mit einem harten, schönen Einband, mittlerweile echt auch schön zu lesen. Also ich werde dieses Jahr noch mehr Bücher machen ja. im Softcover-Format. Ähm, sehr bald sogar. Ähm,
1: ja. ja ich tatsächlich ähm, glaube ich, äh, also es gibt ja tatsächlich auch im Jung Europa Verlag Bücher, die mich nicht interessieren, die ich ähm, mhm, ja. eher hinten anstellen werde, aber ich das off frei jetzt also nicht unbedingt wegen dem, dem Cover jetzt oder so, aber werde ich auf jeden Fall mal reinlesen. Ähm, ich finde tatsächlich auch diese Orwell-Thematik nicht uninteressant. Also lustig ist ja auch... Ähm, dass Orwell kein Mensch gelesen hat. Ähm, ja. 1948 wird hier äh, ähm, 84. Na, ja.
0: 48 wäre schlecht. 1984
1: ja. wird äh, natürlich durch, durch ja jeder benutzt es äh, so ja. als, als Argument und sowas, aber kein Mensch hat das Buch gelesen. Animal Farm hat, haben glaube ich noch weniger Leute äh, ja. gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe aber das Pink Floyd Album dazu gehört. Das reicht. <lacht> Lustigerweise erst vor kurzem. Ähm, deswegen ich, ich wusste das gar nicht jetzt, dass das mit auf Animal Farm doch, nimmt. Doch
0: Farm der Tiere ist, die Farm der Tiere ist ein Riesenabschnitt in dem Buch. Ja, weil Animal Farm ist ja eigentlich ein,
1: ein, eine Abrechnung mit dem Stalinismus. Ähm
0: Hauptsächlich mit dem Stalinismus, wohl teilweise auch mit dem Also äh, Also, Enfraig dröselt das auf, dass er Elemente des Stalinismus, aber auch Elemente des Nationalsozialismus und auch Elemente des Kapitalismus in verschiedenen Figuren mhm. zeigt.
1: Das fand ich immer das Gute an diesem Pink Floyd Album eben, äh, weil ich es eben vor kurzem mal wieder angehört habe weil da die Transferleistung eigentlich gemacht wurde, nämlich ähm, dieses, diese stalinismus komplett auf den Kapitalismus umzuwälzen. Also mhm. Roger Waters, der Typ, der ähm, dieses Album hauptsächlich ver zu verantworten hat, der ist ja auch so ein Anti-Imp, der auf seinen Konzerten auch immer dann gesagt hat, hier, ähm, was in Syrien abgeht, das geht nicht, ähm, der Westen unterstützt ja die Falschen und so. Echt? Das wusste ich ja, gar nicht. Ganz cooler Typ. Das ist ja super.
0: Der Pink Floyd ist eh genial.
1: Naja, der, der, der Typ, also ist halt ein, ein Linker, also trotzdem auch immer mit, ah, gut, mit Trump und so ja, ähm, ja. Äh, in die Vollen gegangen, aber Trump ist ähm, ja auch nicht
0: so toll, ne?
1: Ja, aber er hat, oh, halt, oh, Vorsicht. hat halt dieses... Äh, äh, also er ist halt ein Anti-Imperialist und, und ja. er hat halt... Ähm,
0: ob der ein Buch bei uns verlegen will?
1: Weiß nicht, schwierig. <lacht> ich weiß auch nicht, ob der noch geistig zurechnungsfähig ist, ja. weil die besten Zeiten sind seit 40 ja. Jahren vorbei. Ja. Ähm, deswegen. Aber der hat da eben diese, diese, dieses Animal Farm umgearbeitet zu einer radikalen, kapitalistischen Kritik. Also mhm. wenn man den, den Liedtext zu Dogs durchlesen möchtest, äh, da wird man glaube ich fündig. Ähm
0: Gut, das sind auch Sachen, die in Farm der Tiere vorkommen. Also wenn zum Beispiel der Chef der Schweine äh, Handel treibt plötzlich... Napoleon. Ich glaube, Napoleon heißt Nein. er, ja? wenn er plötzlich Handel treibt mit, äh, mit den Menschen ja. zum Beispiel. Und so. und, und also, diese Kapit also diese Kritik, wenn dann die Schweine plötzlich leben wie die Menschen in Saus und Braus und ihre Regeln brechen und praktisch sich besaufen und, und irgendwie gutes Essen zu sich nehmen, das ist natürlich auch eine Kritik an diesen stalinistischen Eliten. Also im Sinne von, es gibt ein Volk, das hat nichts, populistisch mal ausgedrückt, und es gibt solche Eliten, die leben in Saus und Braus, aber es ist natürlich auch eine Kritik am Kapitalismus, in ne? der Dekadenz und so weiter. Also das dröselt ähm, unfrei wirklich gut auf in seinem, in seinem Werk. Und ähm, ja, vielleicht kann man noch sagen, warum liegt das nicht auf der Jung-Europa-Generallinie? Ja, es gibt natürlich keine Generallinie, aber es gibt schon eine Art Verlagsausrichtung. Die Hauptlinie. Die Hauptlinie, <lacht> ja. Und äh, na klar, also ich meine, wir sind extrem pro-europäisch, nicht pro-EU, aber pro-europäisch. Wir sind ähm, <lacht> vermutlich nicht so in diese Richtung extrem freiheitlich, also so Oh, frei ist halt ein im positiven Sinne liberaler, intellektueller Autor, der sich halt wünscht, dass es, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll: freier Meinungsaustausch. Keinerlei Überwachungsmaßnahmen. Er ist halt ein Boomer. Ja, hm. er ist viel zu schlau für einen Boomer, also für so einen klassischen Boomer. Aber es geht schon in die... Also viele Leute, die neu politisiert sind und die man als Boomer beschreiben würde, würden vermutlich den meisten Sachen zustimmen, die er da schreibt. Die würden aber vielleicht nicht diese Metaebene dahinter verstehen, dass er also jetzt keinesfalls für einen... Also er sagt jetzt irgendwie nicht, wenn Merkel in der BRD abgesetzt wäre und die BRD tritt jetzt aus, aus der EU... Und wir haben wieder die Kohleära und alle verdienen schön Geld und können sich ihr Eigenheim leisten und können sich eine tolle Küche einbauen und können sich ein neues Auto kaufen und ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Dann haben wir es erreicht. Also wenn man das ihm unterstellen würde, und das wollen ja viele von diesen Boomern einfach so zurück in die 80er oder sowas, weiß ich. Oder in die 2005er. Aber meinetwegen sogar in die 2005er. So einer ist er überhaupt nicht. Ja. Also das, das mag so wirken teilweise, also auch in 1984, äh, 1984 in Theorie der Diktatur, mag das so wirken aber er ist eben auch extrem kapitalismuskritisch. Ja. Also er sagt jetzt nicht irgendwie, die, die großen Konten ist alles ganz toll und ah, super, VW und die können jetzt oder Bands, die können jetzt alle in Kurzarbeit schicken, kriegen staatliche Förderung und dann wird hier an die Aktionäre schön was ausgeschüttet, ist ja ganz toll. Und also da würde man ihm Unrecht tun, muss man sagen. Da würde man ihm wirklich Unrecht tun.
1: Was ich mich natürlich immer frage, wenn du das so beschreibst, es gab ja auch in Deutschland immer wieder Versuche, so, so einen Bewegungsgedanken in die Parlamente zu tragen. Ja. Also ähm, Christoph Bernd. <lacht> hauptsächlich, ähm, der hat es ja wenigstens geschafft. Ähm, was nicht richtig funktioniert hat, war dieses Aufstehen von Sarah Wagenknecht, ja. Ähm, die ja so ein bisschen in diese Richtung geht. Auch ja. vom, vom, nicht hm. unbedingt von, von den harten realpolitischen Forderungen ist unbedingt, aber vielleicht grob.
0: Ja, ich würde sagen, wenn man bei Wagenknechten ein paar Schattierungen abzieht, könnte sie sich vielleicht mit Orfrei auch gut vertragen. Ja. ja, Aber warum
1: funktioniert das in Deutschland nicht? Warum, warum gibt es keinen deutschen frei?
0: Ja, ich hatte ja schon mal thematisiert, ob natürlich äh, Sarrazin als so eine Art... Ich dachte lustigerweise
1: eher an, an Sloterdijk. Hm. Ja, ja das, vor, vor kurzem. Sag
0: bitte nicht Norbert Bolz. <lacht>
1: Den kenne ich nur von Twitter. Ich weiß nicht, Norbert wo der Bolz, ist, ja,
0: Norbert Bolz <lacht> ist doch so eine Art älterer Never Forget Nicky, oder?
1: Ja, im Prinzip schon, aber ich weiß tatsächlich nicht, also ist Norbert Bolls tatsächlich jemand, der Bücher schreiben kann? Aber gut, Niki hat auch ein Buch geschrieben.
0: Never forget Niki?
1: Hat ein Buch geschrieben, Mein Weckruf für Deutschland.
0: Hast du nicht gelesen oder was? Meinst du das ein bisschen wie Enklave auch? Das ist auf jeden Fall eine Fantasy-Erzählung. Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, ja, ich weiß es, ich kann es dir ehrlich zu sein nicht so richtig beantworten, ich glaube, Deutschland... Oder die BRD ist ein Staat, der ganz, ganz massiv vom Parlamentarismus geprägt ist. Das siehst du ja auch, ich meine, du hast die großen Blockparteien, ja. du hast in, ich sag mal seit 1945 eigentlich, gut in der Anfangszeit der BRD war es noch ein bisschen anders, aber du hast kaum Ausscherer. Du hast eigentlich immer die CDU in der Regierung, bis auf wenige Ausnahmen, dann teilweise die SPD, jetzt vielleicht dann die Grünen, Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Rot oder wie auch immer das jetzt vielleicht kommen wird. Deutschland ist ganz, ganz massiv geprägt von diesem parlamentarischen Glauben und das zwar auch bis in die tiefste, bis ins letzte sächsische Dorf glauben die Leute, dass Veränderung entweder übers Parlament kommt, eine Partei muss reinkommen und die kann neue Gesetze erlassen. Manche sagen auch, wir haben schon mal in, im Osten, sage ich jetzt mal, wir haben schon mal eine Diktatur gestürzt, wir müssen mhm. auf die Straße, das ist natürlich präsenter als im Westen, aber Fakt ist, selbst die meisten Ossis sind ganz, ganz extrem geprägt von diesem Parlamentsglauben. Also diesen, wir müssen eine Partei haben, alles andere ist doch nur Humbug. Also ein Prozent, andere Bewegung, Pegida, alles schön und gut, aber am Ende kommt es darauf an, dass man Wahlen gewinnt. Die verstehen vielleicht auch nicht teilweise, dass man aus der Opposition, wenn man eine große Oppositionspartei ist, richtig viel machen kann. Die sagen dann, ja gut, solange die AfD keine 51 Prozent hat, da bringt es eh nichts und so ja. und alles ist verloren. Ähm, oder CDU wählen, um die Grünen zu verhindern. Oder so ein Mist. Ja, also Fakt ist halt: Deutschland ist ein brutaler Parlamentsstaat und ähm, ein parlamentaristischer Staat. Es ist auch im Endeffekt, also in dem neuen benoit buch ist es schon, ist es schon krass beschrieben. Äh, im Contre le Liberalisme, was wie gesagt auch äh, noch im Juni vermutlich bei uns erscheint. Da gibt es ein Kapitel über die verschiedenen Arten der Demokratie. Mhm. Benoit ist ja ein krasser Demokrat, aber auf eine völlig andere Weise. Der sagt halt, Parlamentarismus, also repräsentative Demokratie, ist streng genommen keine. Ja. Und der äh, argumentiert mit Rousseau. Rousseau hat gesagt, wenn ein Volk sich Vertreter wählt, ist die Demokratie schon am Ende. Ist natürlich ein gewagter Gedanke, ich sage auch nicht, dass ich dem anhänge, diesem Gedanken, aber ich will nur sagen, es gibt in Frankreich eine völlig andere, ich will es mal demokratische Kultur nennen, die gibt es auch in Italien, die gibt es auch in Spanien mit diesen Splitterparteien, mit diesen Parteibündnissen, dann, guck mal, in Italien, da könnte uns der liebe John Höfer stundenlang drüber referieren. Ja, hat er ja auch schon getan. Hat er auch schon getan in Marburg. Da ist die christdemokratische Partei, also sowas wie die CDU, einfach völlig verschwunden. Die gibt es de facto nicht mehr. Ja. Und da kommen andere Parteien und sind plötzlich das Nonplusultra und stellen die Regierung. Das ja. ist in Deutschland ja völlig undenkbar. Ja. Und das ist das Ding. In Deutschland glaubt einfach niemand, dass irgendwelche außerparlamentarischen Initiativen, selbst wenn sie von Sarah Wagenknecht und Fabio de Masi getragen werden, mhm. den man auch kennen sollte, weil der sehr schlaue Sachen schreibt, oder Bernd Stegemann, der leider Gottes nicht in unsere Sendung gekommen ist. Aber vielleicht in den Podcast. Vielleicht, Bernd Stegemann, komm in unseren Podcast, vielleicht darfst du dir das erlauben. Gibt auch Whisky. Gibt, na, weiß nicht, vielleicht ist, ich glaube, der ist eher so ein Weißweintyp. Aber ist auch egal, können wir auch Weißwein besorgen. So einen für drei Euro oder so. <lacht> Jedenfalls ähm, ist es so, dass diese Leute, ähm, ich glaube einfach, dass, dass die Deutschen nicht dieses Vertrauen haben, zu sagen, ähm, ne, 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 so, so ein Bündnis, so, so ein außerparlamentarisches Bündnis kann tatsächlich was bewegen. Sicherlich spielen auch die Medien eine Rolle. Onfreis-Magazin wurde schon krass besprochen auch und seine Geschichten in der Mainstream-Presse, Le Figaro und so. Aber es, es wird ja und wahrscheinlich und deswegen besprochen, weil es eben diese Gefahr birgt. Ja, Fakt ist in Deutschland. In Deutschland ist es eben so, wie wir erkennen, das ja nun auch aus der täglichen Praxis der Glaube an, an die Macht außerparlamentarischer äh, Gruppierungen, Bündnisse und so, ist relativ gering. Dabei muss man sagen, wenn man sich es genauer anguckt, was NGOs, was äh, ja, Firmen wie Springer äh, und so auch für eine, für eine Macht in Deutschland ausüben. Normalerweise, normalerweise müsste man sagen, wer hier noch parlamentsgläubig ist, der ist ein Trottel, weil das Parlament erlässt am Ende irgendwo, ganz populistisch ausgedrückt, die Gesetze und legt den Rahmen fest. Aber die NGOs haben schon einen guten Einfluss, um das jetzt mal zu verkürzen. Streng genommen müsste man eigentlich genau das Gegenteil fördern. Aber Deutschland ist sehr parlamentsgläubig. Die Leute denken in Parteien. Die Leute denken wirklich in diesen Parteienstrukturen. Und deswegen haben so Sachen wie Aufstehen einen ganz, ganz schwierigen Stand, selbst wenn sie von so ganz prominenten Gesichtern getragen werden.
1: Vielleicht war Sarah Wagenknecht aber nicht prominent genug. Kann man das irgendwie vergleichen? Ist Sarah Wagenknecht so, so präsent? Ach, wie Sarah
0: Wagenknecht ist schon echt bekannt, oder? Also wie ich schon sagen, jeder, also ich würde schon sagen, die meisten Deutschen kennen Wagenknecht, oder?
1: Ich, ich, ich überlege gerade, ob ähm, Sarah Wagenknecht bekannter ist oder Michael Wendler. Er ist ja auch äh, Na gut. ähnliches Haben Kaliber.
0: Auch, ja klar, auch ähnliche Schnittpunkte politisch, ne? <lacht> Corona-Kritiker. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Ähm, nee, ich denke. Gut, man weiß am Ende nicht bei, bei, bei Wagenknecht, ob da auch interne Streitigkeiten wieder und wie das so alles war. Aber Wagenknecht wurde ja auch in der Linken kaltgestellt und so. Ne? Also es war ja auch ein Verrat. Viele, viele Linke haben das auch als ein Verrat an der Linken wahrgenommen. Was Wagenknecht macht. Ja, ja. Es, es schreiben ja jetzt auch viele, dass das Buch von Wagenknecht, das neue, was der Kaiser bisher sehr empfohlen hat, weil er sagt, das ist ein Diebstahl an Solpart eigentlich, was auch sein kann, ähm, dass sie die wunden Punkte der Linken eigentlich aufzeigt und das ein Verrat sei. Also sie spricht ja über die linke Identitätspolitik, sagt, dass das halt Schwachsinn sei, dieses Fördern von irgendwelchen Minderheitsgruppen, während der klassische deutsche Arbeiter, wenn man es so nennen will, irgendwie verraten wird. Das benennt sie ja konkret und da sagen natürlich viele Linke, ja, Dankeschön, du Nestbeschmutzer, äh, vor den großen Wahlen äh, sagst du, wo die Linke ihre Schwachstelle hat. Das heißt, es haben auch ganz viele Linke, wenn man sie so bezeichnen möchte, der, der Stegermann spricht ja immer da von, von, von falschen Linken oder von woke, von der woke Linken oder mhm. so, von woke Capital oder wie auch immer, dass die das natürlich nicht unterstützt haben. Es ne? war auch dann am Ende mit Aufstehen eine relativ kleine Gruppe.
1: Ja, aber trotzdem, trotz allem zeichnet sich ja auch in Deutschland so ein, so ein äh, ja, Erodieren dieses Parteienstaates ab. Also Ach, ich es wird weiß, so ein bisschen herbeigeschrieben auch. Ähm, die SPD, es war jetzt bei Annalena Baerbock so, dass Vergleiche zum Schulzzug äh, ja. gezogen wurden, wo, wo die SPD, glaube ich, in den Umfragen um 11 Prozent äh, gestiegen ist, als Martin Schulz Vorsitzender geworden ist und, und Kanzlerkandidat. Und äh, bei den Wahlen dann, wie ähm, drücke ich am besten aus, äh, hart gefickt wurde. <lacht> Piep. Das wird vielleicht für die, äh, für die Grünen äh, nicht zu erwarten sein, aber für die CDU. Vielleicht.
0: Ja, ist halt die Frage. Also, was wird mit Fridays for Future passieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganzen Nasen, die da irgendwie den Hut auf haben, ja. dass wir die halt, wenn die Linke, äh, die Linke, die Grüne wirklich in die Regierung kommt, bald irgendwo sehen. Ist nicht ja auch Ministerposten, ja, aber sehen halt, wie die auch eingehegt werden als Straßenbewegung oder dass die ihre ganze Demoscheiße halt weitermachen. Aber im Endeffekt ähm, halt immer gebunden an, an, an Partei und so. Also, es kann, also, die Parteien hegen halt auch viel ein. Ja. Also selbst die AfD ist ja so, dass die im Grunde genommen aus der außerparlamentarischen Rechten Leute abzieht, die dann da irgendwo im Parlament irgendwelche bescheuerten Anfragen schreiben, die keinen Menschen interessieren, aber nicht mehr zur Verfügung stehen, Filme abziehen, die plötzlich dann bei der Partei arbeiten, aber nicht mehr filmen können für das außerparlamentarische Feld. Im Kleinen passiert das bei der AfD ja auch. Und stell dir mal vor, wie das bei den großen Parteien ist. Und da ist halt die Frage, also ob das erodiert, ja, also es tut sich was, es tut sich was auf jeden Fall. Denke ich schon. Aber diese Parlamentsgläubigkeit der Menschen ändert sich dadurch nicht wirklich. Also würdest wenn du eine Umfrage machst, ob die Gelbwesten in Frankreich was bewegen können, also 2018, denke ich, sagen viele Franzosen ja. ja. Wenn du in Deutschland fragst, ob sie glauben, dass Fridays for Future oder Pegida meinetwegen auch irgendwie war. Ja, die Deutschen sind halt da sehr doch irgendwie sehr konservativ. Selbst der grünen Wähler in Tübingen ist konservativ, der grünen Wähler in Baden-Württemberg ist konservativ. Das sind
1: ja auch realistisch, weil letztendlich was äh, die Gelbwesten erreicht haben, ist. Oder, oder auch Macron, also der ja auch, äh, was diesem Bewegungsgedanken entsprungen ist. Ja,
0: naja, aber ich würde halt eben auch das Gegenteil behaupten. Also, meinst du nicht, dass die großen NGOs in Deutschland auch extremen Einfluss, also Lobbyismus, betreiben? Äh, also, guck dir ja, die
1: Beratung. Auf einer eine ideellen. Ebene, sondern auf einer realpolitischen Ebene. Das ja, ist so klar. Flüchtlingsrettung oder sowas zum Beispiel jetzt. Oder? Ja,
0: ja, natürlich, aber, aber zum Beispiel guck dir mal an, wer, jetzt mal blöd gesagt, guck dir mal an, wen Merkel selber als, als ihre engsten Berater bezeichnet. Ja, das sind natürlich Leute, die kommen, also Springer, die kommen, Friede Springer, die kommen aus den großen Medienhäusern beispielsweise. Du könntest so ein Medienhaus durchaus auch als eine Art von NGO bezeichnen, also im Sinne von außerparlamentarische Struktur. Ähm, Du meinst, du stellst jetzt natürlich klar auf so Demonstrationsbewegungen ab. Das ja, weiß ich schon. Ja. Aber ich meine, der Einfluss von Interessengruppen, von, von, von NGOs, von Lobbygruppierungen ist sehr groß und die haben am Ende nicht viel mit Parlamentarismus zu tun. Das heißt, der Parlamentarismus ist halt ein Stück weit auch ein Werkzeug. Und die Deutschen wählen aber Parteien und müssten eigentlich streng genommen solche, solche Parallelstrukturen stärken, um einfach Einfluss auf jede Partei nehmen zu können.
1: Ja, das ist so. vielleicht sogar eine, eine gute... Forderung, die man mal formulieren könnte, warum, ja. warum es sich immer irgendwie auch jetzt alle, eben, wie du es vorhin gesagt hast, auf die, auf die AfD schielen und, und da reindrängen und da irgendwas machen wollen und ähm, prügeln die sich alle untereinander um, um die angestellten Posten und ähm, vielleicht doch sinnvoller wäre da Projekte zu schaffen, die dann auch lang langlebiger sind. Ich will jetzt so keine
0: betreiben, ne? aber stell dir mal vor, ein Prozent hätte jetzt eine Million Unterstützer. Angenommen, ne? wir sind ja nur knapp an der Million, ne? aber ja, ja, ja. hätten jetzt eine Million Spender, eine Million Rundbriefempfänger, eine Million Unterstützer, 20 Lokalbüros in Deutschland und äh, was weiß ich, äh, 30 YouTube-Formate. Was denkst du, was für einen Einfluss eine NGO wie 1% Prozent? nehmen könnte auf die AfD-Abgeordneten. Wenn du ins Parlament marschierst und sagst, so, hör mal zu, AfD-Fraktion, wir haben eine Million Leute, wir haben so und so viel Kohle, wir haben das, 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 das. Und die sich denken, scheiße, was sind das für Banger. Ja, also wir müssen jetzt mit denen was machen, sonst haben wir ein richtiges Problem. Und so ist es ja bei anderen Gruppierungen. Also Parteien können teilweise nicht auf diese und jene Leute verzichten. Die müssen sich einigen, die müssen Kompromisse eingehen, die müssen Leute informieren die müssen Zugeständnisse machen. Und ähm, diese Einflussmöglichkeiten auf, auf, auf diese parlamentarischen Vertreter, die sind enorm. Umso größer du bist, umso mehr Geld du hast. Und in, in nicht-rechten Sphären. Ich will jetzt nicht mal sagen in linken Sphären, aber in dieser liberalen FDP, CDU, SPD-Welt ist das, glaube ich, enorm. Und deswegen wäre es eigentlich schlauer, nicht parlamentsgläubig zu sein, sondern zu sagen, man muss eigentlich... Diese, diese Leute für sich gewinnen als Volk in Anführungszeichen oder als Wähler, die, die einen Einfluss ausüben. Ja. Und jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen, aber deswegen glaube ich, in Deutschland funktioniert, funktioniert das nicht so einfach zu sagen, man gründet jetzt irgendwie so ein Bündnis und nimmt und geht dann so einfach voll frontal in diese Parteienwelt rein. Das ist nicht ganz so einfach. Da muss man schon sehr, sehr groß werden. Und, so. und auf, aufstehen war schon ein guter Versuch. Aber Frankreich, und das ist ja das, um das abzuschließen, und, und auch Italien oder Spanien und so, die haben eine ganz andere Kultur. Ganz andere, ganz anderes, ja, politische Kultur, anderes Verständnis, anderes Verständnis vom souveränen Volkes und so. Deutschland ist halt immer ein obrigkeitshöriger Staat gewesen und auch geblieben. Im Grunde Die
1: ja. olli Flash
0: these Die olli Flash these ja, Wahnsinn. Aber ob Olli-Flesch so leckeren Whisky trinkt, weiß ich nicht. Der ist, glaube ich, eher oh, du Ich
1: glaube, also, ähm, Jetzt vielleicht ganz ab vom Thema, aber je länger ich Olli Flashs Telegram-Kanal verfolge, desto mehr feiere ich den Typen eigentlich. Bist,
0: würdest du dich als den literarischen Oliver Flash bezeichnen?
1: Olli Flash ist ja schon literarisch, ist ja das Geile. So, Hat okay. jetzt irgendwie,
0: äh, ist das der Ghostwriter von Enklave?
1: So ein, so ein viereinhalbstündiges Interview mit Akif Perinci gemacht, äh, mit ihm über Hollywood-Filme labert oder sowas. Könnten wir hier auch machen, mit Olli Flash und Akif Perinci. Ich glaub, und halt es,
0: aber es würde langfristig, glaube ich, zu gewalttätigen Ausschreitungen führen, oder?
1: Was in Ordnung wäre. Hm. Finde ich auch. Ja. Aber gut.
0: Du Volker, wir schweifen ab. Ähm, ich muss natürlich den Werbeblock einbauen. Leute, 3. Mai. Kauft nicht bei Amazon. Ich würde fast sagen, kauft auch nicht bei anderen Versandhändlern. Kauft bei Jung Europa das neue Buch von Michel-Anfray, Theorie der Diktatur. Ist ein gutes Buch. Ähm, wir könnten unbedingt noch mehr verkaufen. Es lief bisher noch gar nicht mal so toll bei uns selber. Ähm, vielleicht ist auch ein gutes Zeichen, dass die junge europa alle so mega-based sind. Dass die sagen, ja, so Freiheitskram will ich nicht lesen.
1: Die 15 Leute.
0: Versprech, äh, ein Versprechen. Das nächste Buch, was kommt, ist wieder sehr jung-europäisch. <lacht> äh, Nachwort von Volker Zierke. Hat was, mit, so, das ist das hat was mit Finnland zu tun. Okay. Äh, dann kommt der Benoit-Band als Leinenbuch. auch Mega geil, Leinen mit Prägung, was auch immer. Ähm, kauft das Theorie der Diktatur, unterstützt den Verlag, teilt unbedingt diese Podcast-Folge, auch wenn wir hier ein bisschen mehr über so Insider-Verlagskram gesprochen haben. Was ja auch mal nett ist. Was ja auch mal nett ist. Hoffentlich, Benedikt Kaiser, fühl dich herausgefordert, äh, bald endlich mal herzukommen und mit uns über darüber zu sprechen, wie viele Kommunisten es in der rechten Bewegung gibt und wie China-hörig äh, Marvin Neumann ist. Ne? Ganz wichtiges Thema. Und ja, Volker, was ja, wie hat dir der Whisky geschmeckt? Sehr gut. Hast du immer das Gesicht verzogen, du bist nicht so ein Whisky-Trinker, ne?
1: Ähm, hauptsächlich deswegen, ähm, weil man den nicht so geil reinsaufen kann. Also, Gin, ja, Gin läuft einfach runter und ja. dann bist du halt am Ende vom, von der Podcast-Folge halt so dumm gesoffen, dass du halt. Ja gut,
0: die Flasche ist aber, da kannst du aber auch 10 äh, Gin-Flaschen verkaufen.
1: Ja, ja
0: also, kann also man ja nicht so sich so Ja, einballern. Wir kaufen
1: uns nächstes Mal einen Billig Whisky und dann schauen wir mal.
0: Okay, einen irischen. Dann können wir auch über die IAA sprechen. Wäre auch mal geil, das oder? Das
1: wäre ein interessantes Thema. Haben wir da irgendwelche Gäste, die... Ja, den Gernot
0: aus Wien. Kennst du den? Nee. Der ist bei Olympia Wien. Guter Mann.
1: Und der kennt sich damit aus?
0: Der ist ein Fan auf jeden Fall.
1: Dann, wenn er zuhört... Gernot, hört, dazu, äh,
0: komm her. Du kannst mitmachen. Ähm, oh Gottes Willen, wenn das die Wiener Antifa hört. Die kennen den Gernot. Da ist schon wieder ein Netzwerk entstanden. Das ist Wahnsinn. Gut, wie auch immer, Freunde, ähm, macht's gut. Zum nächsten Mal. Bis dann.